0: Buenas noches, lunes 18 de mayo, si ya no se me desbarajustaron tanto los días ¿Cómo anda, Sebastián?
1: Muy bien, ¿Vos?
0: Bien, a pesar de que bueno, tuvimos algunos problemas técnicos para arrancar el programa Pero obviamente nuestro técnico es tan sofisticado que lo logró Nos retrasamos, 15 minutos, en cuarentena 15 minutos, no es nada Así que les agradecemos por esperarnos Y hoy tenemos un super tema
1: Podemos hacer una denuncia con respecto a esto De Dale, que descargate. el servidor que nos presta la señal Nos cambió la puerta de acceso Es como un numerito, es como si fuera un DNI Para que la gente entienda Que tenés que poner un programita Y eso te permite transmitir Bueno, nos cambiaron ese numerito sin ningún aviso previo Por eso no funcionaba
0: pero lo lograste, lo descubriste. Yo creo que puedes empezar. Mira, entre la herrería y la computación puedes empezar a establecer nuevos caminos laborales.
1: Un amigo justo me estaba mandando un audio y diciéndome algo muy parecido.
0: Qué interesante, ¿no? Que la cuarentena nos lleva a reflexionar si lo que elegimos o lo que estamos, o sea, lo que hacíamos justo antes de la cuarentena es aquello que nos da algo de placer Es un poco angustia O sea, puede ser generar angustia o no Puede uno sentirse satisfecho con el camino recorrido hasta este momento
1: Sí, también puede pasar por una cuestión de acostumbramiento Cosas que empezamos a hacer que nos dan placer Después con el tiempo, cuando se convierten en trabajo Ya no nos dan tanto placer
0: A mí Facebook... Es me una insatisfacción constante Facebook me recordaba eh, ayer que hace dos años renuncié a mi trabajo. Fue una ¿Vivís como mejores, algo positivo? Eh, una de las mejores decisiones de mi vida. De hecho, siempre me he cruzado con... con igualmente, tiene de todo esa decisión, porque para, rescato muchísimo el camino hecho en, en ese trabajo. De hecho, de ahí me llevo a Muchas de mis mejores amigas, eh, muchas de cole, colegas o compañías de trabajo me han cruzado y me han dicho: ¿Y no te arrepentí? ¿No extrañas nada? No. Nunca, o sea, registré que extrañaba algo de eso. Sí, el compañerismo, los nenes, pero bueno, lo voy paliando con otras, en otros escenarios o en otras cosas. Pero después el trabajo donde yo me sentía que. ...que todo el tiempo actuábamos a hacer algo... <risa> ...no, no lo extraño, para nada...
1: ...bueno, eh, todo el mundo está diciendo que el mundo no puede ser igual... ...de lo que era antes de la pandemia... ...así que tal vez también las vidas personales no sean lo mismo... Uh
0: -huh. ...no, ni hablar, y después esa es otra... ...digamos, es como que la pandemia te permite pensar para atrás... ...si el camino recorrido te satisface en algo... O Y hacia adelante, si cambiarías algo de tu vida y también qué cambios van a venir a nivel mundial que va a repercutir. Por ejemplo, yo pienso que eh, reuniones con amigos o familiares va a tardar un largo periodo en volver a hacerlo. Y después todo lo que Por es lo menos de la
1: manera que estamos acostumbrados. ¿no?
0: Después todo lo que es la cuestión tecnológica que para mí eh, ya vino para que haya hace mucho tiempo, lo que pasa que quizás eh, solemos tener muchas resistencias a esas nuevas tecnologías, hoy ya quedás fuera realmente si no le inyectás a tu trabajo, cual fuera, eh, alguna cuestión tecnológica. Una pavada, eh, los que puedan hacer, hay, yo conozco muchas personas que pudir, pueden hacerlo, pero no porque no se animan a hacer transferencias bancarias. Hoy ya, eso de acá en adelante, olvídense de mucha circulación. De hecho, para mí el negocio están las criptomonedas.
1: Bueno, lo vimos cuando fue todo el tema de la crisis de los bancos ¿no? Eh, que estuvimos 24 horas viendo filas de gente eh, Contagiándose, supuestamente eh, Y por no haber pedido una tarjeta En su momento eh, Claramente el que nos ayorna un poquito En las cuestiones tecnológicas Está quedando más afuera de lo que ya estaba En este mundo del coronavirus
0: bueno y después para hoy eh, tenemos un tema que también es debate Así como tuvimos en su momento el debate boca-antiboca -boca. Hoy tenemos otro debate que tiene que ver con la monogamia ¿Monogamia sí? ¿Monogamia no? ¿Poliamor? ¿Qué experiencias tuvieron? ¿Cómo se sentirían si viene alguien y les dice ¿Te querés casar conmigo? O si viene alguien y les dice No, a mí me gustan las parejas abiertas vamos a pensar. O nuevos formatos
1: eso. que no, no tengan un nombre, que no conozcamos, si alguno tiene algún formato de relacionarse de manera sexoafectiva, uh -huh. fuera de los cánones eh, conocidos, también estaría bueno que lo compartan.
0: Así que los invitamos a que puedan participar de ese tema del día, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes. En Ustaki Unvinito ya hicimos la publicación pidiéndole los comentarios. En Instagram también, eh, Unvinito Radio 20, o en Twitter, Unvinito Radio. Y después el programa tiene muchísimo de noticias internacionales, noticias nacionales y algunos análisis económicos que vamos a ir profundizando varias efemérides vamos a retomar algunas efemérides de ayer que fueron muy interesantes las vamos a recordar hoy y una linda serie para recomendar relacionada con, con el, la temática del día
1: otra cosa que nos había quedado colgado de programas anteriores es la consigna sobre el fin de la cuarentena que íbamos a hacer una apuesta y vamos a hacer un regalo a quien ganara eh, yo sigo sosteniendo mi fecha del 10 de junio eh, un oyente del fin de semana nos comentaba que tiene el 27 de junio como fecha, así que invitamos a todos que nos acerquen su pronóstico sobre cuándo termina la cuarentena en Argentina
0: el que más se acerca o la que más se acerca tiene premio, ¿no? exactamente eso tiene que estar, quedar registrado por escrito, Sí, sí. así que así llevamos una eh, un sorteo transparente bueno bueno, vamos a una pequeña pausa. ¿Qué canción...? Vamos, vamos a, a escuchar?
1: escuchar un tema de Sergio Denis que nos abandonó en estos últimos días.
0: Uh -huh. Bueno, vamos con Sergio. Noticias internacionales en este primer bloque ya tuvimos participación de nuestros oyentes sobre el gran tema de debate se ve que es un tema que moviliza ocupa mucho espacio en un diván psicoanalítico no me dijo que quiero una pareja abierta me metí eh, unos sí me
1: imagino que todo lo que hemos hecho de terapia gran parte de nuestra de nuestro tiempo invertido en terapia tiene que ver con las relaciones afectivas
0: así que me parece que es un tema que va a tener mucha participación lo pueden hacer en Facebook Eustaquio un vinito, en Instagram Un de Radio 20 en Twitter arroba Un Radio, nuestro canal de Telegram Un Vinito eh y quiero antes que arrancar con las noticias internacionales Mandarle un fuerte feliz cumpleaños eh, a Carla Que es una flamante oyente Y de hecho fue quien nos eh, obsequió la imagen con la que compartimos el programa de hoy
1: Bueno, muy feliz cumpleaños y Así gracias que un por Un beso
0: imagen. enorme a Carla y a su familia Esperamos que en cuarentena haya pasado un lindo cumpleaños bueno, ahora sí, noticias internacionales. Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de la población se va a contagiar. Siempre dando buenas noticias la OMS.
1: ¿Y entonces para qué hacemos la cuarentena?
0: Para que no nos arrebatemos en los hospitales. Muy bien. Ah. <risa> Hice bien la respuesta. Eh... ¿Qué es lo que plantea entonces la Organización Mundial de la Salud? Según el organismo, en las regiones más afectadas, no más del 20% ha logrado desarrollar algún tipo de humanidad de la enfermedad. Sin embargo, el promedio de inmunidad se encuentra incluso mucho más bajo, menos del 10%. ¿Esto qué significa? Que no estamos desarrollando anticuerpos para el COVID-19 y que es muy probable que la mayor parte de la población contraigamos en algún momento COVID-19
1: esto está bueno aclararlo porque se dice con la cantidad de casos que se está dando que ahora ya estamos casi en un piso de 300 ¿no? hemos saltado a eso como piso eh, la cuarentena no es que busca evitar los contagios sí disminuirlos pero sí lo que busca la cuarentena es evitar la mayor cantidad de posible de de muertes que en un sistema colapsado eh, al no poder dar asistencia a todas las personas, se generan más muertes las que se generan si el sistema de salud estaría dando respuesta ¿no? ahora vamos a estar comentando un poco lo que es el caso de Chile y Perú, uh -huh. que justamente es una muestra de esto
0: Con este planteo, la Organización Mundial de la Salud lo que intenta refutar es la teoría que le hemos escuchado, por ejemplo del expresidente Macri de la inmunidad del rebaño lo que supone que cuanto más gente se contagie y si se cure, habrá más inmunidad.
1: Bueno, la, uno de los argumentos de la fallida marcha de los barbijos era ese, ¿no? Uh -huh.
0: Y por otra parte, lo que aseguraron desde la Organización Mundial de la Salud es que el COVID-19 podría volverse endémico en algunas comunidades y es decir estos virus pueden no irse nunca ¿no? en este caso el COVID-19 si sí, hoy leíamos endémico. un artículo
1: sobre la gripe de Hong Kong ¿no? que todavía ex existe entre nosotros y es probable que muchos hayamos tenido y nunca nos enteramos
0: uh -huh. Sí, hay virus que en algún momento circularon y fueron pandemia que o, siguen teniendo circulación pero bueno, bueno la no catástrofes que se generaron en su momento.
1: Muchos de los primeros casos sospechosos en Argentina a fines de febrero, principio de marzo Daban después que era gripeada, la H1N1. Exacto,
0: sí, sí, sí. Eh, así que bueno, por el momento, y también la Organización Mundial de la Salud lo que plantea es que eh, comprende a los países que están deseosos de eh, volver a activar la economía, pero les está pidiendo, teniendo en cuenta esto que decíamos, que sean cautelosos al momento de flexibilizar los aislamientos o las medidas de prevención que adoptó cada estado. Así que, a esperar.
1: Sí, igual estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de Italia o de España, eh, como que la cuarentena ya llegó a un nivel de hartazgo, o sea, no sé si tendrá que ver con presión económica, es probable, eh, ya se está abriendo por completo, prácticamente. De hecho, ya volvió en muchas zonas, no sí en las capitales, pero en, en lugares más retirados, eh, los restaurantes o... No sé si cine pero bueno, los, algunos lugares de, de encuentro social.
0: Creo que en alguna medida nos pasa a todos. A ver, a todos, por más ínfimo que sea, nos pasa que nos empezamos a cansar del aislamiento y si nos comparamos en nuestras, en nuestras actitudes al principio, las primeras semanas... Eh, éramos súper cautelosos en los cuidados, eh, si hacíamos un mandado cuando volvíamos desinfectábamos todo zapatillas, te sacaba la ropa, te ibas a bañar y cómo esas eh, medidas eh, se fueron flexibilizando. Las medidas básicas, uso de barbijo, lavado de manos, salir cuando uno lo cree necesario o es necesario, sí, pero después en otras cosas... Como que le vamos perdiendo miedo al miedo que teníamos en algún principio. Pero bueno, es una observación general y observación hecha en aislamiento encima. Así que mucho de verdad no puede tener, ¿no? Pero es mi, Yo creo mi impresión. Que,
1: que eso tiene que ver con los lugares que nos toca, ¿no? Eh, en el caso de Zipacha, no tener ningún contagio. Yo creo que si llegara a aparecer algún caso, todo eso volvería rápidamente. Bueno, tuvimos el caso de Baradero la última semana que también estaba en una flexibilización bastante amplia y aparecieron dos casos y tuvieron que volver para atrás con la flexibilización de la cuarentena.
0: Sí, a mí en algunas localidades que tomaron ciertas flexibilizaciones me parece un tanto... Entiendo la presión económica, ¿no? Pero bueno, en algunos casos que hubo eh, actividades que se pudieron... Eh, paliar a través de la tecnología que se vuelva a la presencialidad me parece un, un atropello cuando eventualmente si hubiera algún caso se tiene que volver todo atrás eh, pero bueno eso es, me pasa con algunas profesiones que se les permitió atender a sus pacientes cuando tranquilamente lo estaban haciendo de manera virtual y si hay algún caso Interrumpí de nuevo ese tratamiento, pero bueno, eh, no sé, creo que se van tomando medidas sobre la marcha sin darle eh, un análisis exhaustivo a esas cosas.
1: Sí, imagino que va a funcionar un poco a pro y error también eh, y tratar de encontrar este equilibrio ¿no? entre la salud y la cuestión económica. ¿no?
0: Bueno, pero eh, hoy eh, leía. Y compartía con algunas colegas un protocolo en otra provincia para que eh, atiendan psicopedagogos a sus pacientes. Y en el protocolo, uno de los requisitos es que el terapeuta esté vestido con gorro, con eh, barbijo, con antiparras o con la cámara. Eh, eh, ¿Cámara no? ¿Qué dije? Máscara. Máscara. <ríe> eh, con los. Eh, en los pies, los eh, bueno, no sé cobertores, son, no sé los cobertores son. son los pies y, bueno, obviamente el, el, camisolín. El, tar, el camisolín. Y mantener una distancia de dos metros con el paciente. Y uno trabaja con, generalmente, en la psicopedagogía con niños. Entonces, pensar en estar trabajando a dos metros y todo cubierto, tanto el paciente como el terapeuta, cuando en este momento pareciera que hay mucha más eh, eh, hay mucho más acercamiento a través de la pantalla, porque sería eh, una, algo tan escéptico y tan alejado del sujeto que me parece ridículo. Y encima, si hay algún caso, todo vuelve atrás. Inter o, por ejemplo, hacer terapia con barbijo. O sentarte en el diván y contarle a tu terapeuta con un barbijo. Ahí hay como un eh, distanciamiento que me parece que no se produce, irónicamente, a través de la pantalla. Entonces, esos eh, detalles que hacen a la subjetividad y al vínculo, aunque estés... Eh, en presencia en el mismo espacio, terminas eh, anteponiendo una barrera que se percibe en el ambiente y que es mucho más fluido si lo haces de manera virtual. ¿Le ves la cara al otro, las expresiones, lo corpóreo, todo? No sé, son cuestiones profesionales que me estoy debatiendo en este momento.
1: Sí, también eh, estemos frente al desafío de empezar a vincularnos de otra manera. Y que todos esos cuidados que estaba describiendo no, no signifiquen un alejamiento. Va a ser difícil. Sí, me eh, da mucha impresión. Pero bueno, esto que decíamos, los rebrotes y las cifras, por ejemplo, eh, el mapita, este COVIDvisualizer.com, que ya hemos dicho varias veces en el programa, eh, se acaba de reiniciar ¿sí? la cuenta del día. Eh, hace dos minutos. ¿Sí? y ya cuenta en Italia 451 casos nuevos y 99 muertes que son cifras que eh, en Argentina serían récord por ejemplo si pasaran Exacto. en un día uh -huh. hace dos minutos que esto se reinició en Italia están con estas cifras y sin embargo están optando por esta apertura otra noticia que acaba de publicar Diego Clarín es que hubo un rebrote en Córdoba y se vuelve a cero la cuarentena.
0: Donde te contaba el protocolo es en Córdoba. Bueno. ¿Ves cómo abona mi teoría? ¿Cómo estamos tomando decisiones sobre la marcha demasiado exageradamente, muy abruptas? Porque ese protocolo hoy ya no tendría más sentido. Además que para mí es un absurdo, <risa> ya no tiene más sentido. Tenés que volver a las sesiones online.
1: Sí, técnicamente estaría quedando sin efecto este protocolo que anunciaron, no sé, hoy o estos días.
0: Hace unos días.
1: Eh, bueno, así de vorágines la, la pandemia y las noticias que van llegando.
0: Europa está con un montón de protestas, a pesar de los aislamientos. Encima del
1: coronavirus se está prendiendo fuego la cuestión social, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno eh, igual
1: prenderse fuego a la cuestión social en Europa es, es muy distinto a lo que nosotros entendemos, prenderse fuego, ¿no? Sí. Ya lo hemos hablado muchas veces con esta serie de Years and Years. Lo que plantear un apocalipsis para nosotros es un, un mes tranca.
0: Por ejemplo, en Alemania eh, ya hubo manifestaciones, sobre todo en Sajonia, el, el estado oriental, eh.
1: Que eran comunistas, por eso seguro
0: <risa> Bueno, de hecho la, El planteo es que tienen Bastante acercamiento e influencias de Rusia
1: Obviamente Todos comunistas
0: eh, La canciller manifestó que esas manifestaciones Son preocupantes Y cree ver en la campaña orquestada De agitación y desinformación La mano negra de Rusia Acá te lo traigo Alternativa para Alemania Rusia que
1: no está en ninguna panacea no No
0: no, no, no,
1: Rusia está con casi 300.000 casos. Uh -huh. Tiene pocas muertes así, 2.700. Pero está segundo en el mundo con cantidad de contagios.
0: Otro planteo de influencia de Rusia es también en Polonia, donde se produjeron manifestaciones eh, pidiendo reinstaurar la libre circulación en Europa, en Eslovenia, donde también ha habido protestas por la falta de material sanitario y la protección contra el COVID-19. A la Europa Central y Oriental le preocupa volver atrás en el aislamiento con la pandemia y la reducción de intercambios con los socios ricos. Y otro planteo sería una gran pregunta si vuelvan los chalecos amarillos en Francia.
1: Bueno, ya hubo algunas manifestaciones que fueron rápidamente reprimidas por la policía. Uh -huh. eh, lo que plantean los chalecos amarillos es que sí. si no se mueren por coronavirus se van a morir de hambre.
0: Bueno, de hecho ya llamaron a movilizarse para este sábado. Si bien en Francia continúan estando prohibidas las aglomeraciones de más de 10 personas, la, bueno, los chalecos amarillos van a ignorar esta medida eh, y justamente lo que plantean es que no tienen nada que perder.
1: Pero le van a cobrar una multa, ¿no? De 140 dólares.
0: Sí, que aumentaron. En principio eran de o sea, 20 ridículo, dólares ¿no? a 145 dólares.
1: Me acuerdo en la crisis del 2008, en España, eh, habían puesto una multa a los que pedían en la calle las sociedades más desarrolladas y las mentes más brillantes supuestamente del mundo alguien que está pidiendo porque no tiene para comer, le corre una multa por estar pidiendo para comer
0: bueno, por ejemplo en París y Montpellier ya hay manifestantes que desafiaron las restricciones y si bien hay sanciones, no las están eh, acatando digamos, no la cuestión es más importante. Lo que vos decías recién es de 41 a 145 dólares aumentaron las sanciones. ¿Quién Lo las pasa va a pagar? Que,
1: bueno, Sí, me voy.
0: sí, qué sé yo. Bueno, en París, eh, así como en otras zonas rojas de alto riesgo de infección, se sigue aconsejando no salir de las casas a menos que sea estrictamente necesario. Los parques y los jardines permanecen cerrados, pero así todo se promueve la manifestación de los chalecos amarillos. En Montpellier se llamó a una salida popular y social desde el final del encierro, organizados por grupos de resistencia local, y la intención es protestar contra la incompetencia del gobierno en la preparación y gestión de una pandemia, aprovechando la situación para la multiplicación de medidas autoritarias y de seguridad cibernética, cuestión que hemos... Eh, comentado en un vinito sobre el impacto de la pandemia en, la, en el uso de tecnologías en la Big Data para eh, vigilar a sus ciudadanos. Pero bueno, los chalecos amarillos, que es un, un movimiento que tuvo su auge en noviembre del 2018 porque en ese momento estaban protestando por el aumento del impuesto al combustible, ya se convirtió en una expresión social generalizada y vuelven a escena a pesar del aislamiento en Francia.
1: Bueno, este caso se está replicando en Cataluña y en Bélgica también, ¿no?
0: Sí, en Bélgica hubo protesta de los médicos eh, ante la primer ministro que a la llegada hubo un un acto digamos y a la llegada de la primer ministro se la recibieron todos de espalda y en silencio y la protesta está dirigida a que no están eh, teniendo los insumos sanitarios y de bioseguridad suficientes para atender los casos de COVID-19
1: me lleva un poco a pensar la situación en Argentina, ¿no? que hubo bastante barullo en un momento con el tema de si estaban con los elementos o no estaban con los elementos los profesionales nuestros. Eh, y en esta comparación ¿no? con Bélgica, uh -huh. eh, icono del modelo de organización... Y las cifras también.
0: Por ejemplo, Bélgica tiene en este momento bueno, alrededor ¿no? aproximadamente 9.000 muertos y 55.000 contagios. ¿No? Y, en, y además bueno no vamos a comparar eh, una economía con otra Por eso mismo
1: uh -huh. eh, Se hace difícil a veces tener algunos reclamos en algunos contextos
0: ¿no? Y por otra parte una particularidad de Bélgica es que la mortalidad es excepcionalmente alta Tiene niveles sin precedentes sobre todo eh, en el periodo de los primeros 15 días de abril tuvieron muchísimos casos de fallecidos. De hecho, comparan la cantidad de fallecidos en el mes de abril con el abril de la Segunda Guerra Mundial, porque las cifras absolutas se comparan, per cápita, ¿no?, de fallecidos per cápita, se comparan con, esa, con ese hecho histórico, con ese momento histórico.
1: Sí, y que no es ninguna casualidad Estamos comparando con una guerra O con la guerra más devastadora que sufre la humanidad
0: uh -huh. Así que, bueno, Europa está bastante... Eh, eh, empieza a estar convulsionada Después sí. lo que vos planteabas en Cataluña Tiene que ver también con el hambre en Cataluña, ¿no?
1: Sí, con el tema del reparto de, de alimentos ¿no? gratuitos.
0: De hecho comparan la crisis en este momento eh, y la cantidad de pedidos de bolsones de comida, diríamos nosotros, de asistencia alimentaria, con la crisis que ellos tuvieron en el 2008 porque plantean que la crisis en el 2008 eh, la definen como bastante más escalonado, la caracterizan de esa manera ahora fue una crisis eh, que se precipitó rápidamente y a diferencia del 2008 ya se venía de una crisis entonces eh, hay un montón multiplicados las personas que están pidiendo ayuda alimentaria en este momento y que una ayuda alimentaria que llega a pocos o de eh, escasa digamos para cada persona
1: y pensemos que Cataluña es una de las regiones más ricas de España De hecho ese es uno de sus argumentos eh, Para buscar la independencia de Que mantiene al resto de los españoles Que son unos vagos uh -huh. eh, No sé si serán tan ricos Porque si no le pueden dar de comer a su propia gente eh, Bueno Eso también para pensar a veces Los discursos Que siempre vamos a lo mismo ¿no? En esta defensa de este sistema Que claramente no, no funciona por donde se la mire.
0: Eso en Europa. Y después, si nos venimos para este lado, en América Latina también hay situaciones complejas. Eh, quizás no hay hechos eh, de algún grupo eh, social o alguna manifestación que se esté eh, provocando en América Latina, pero sí hay situaciones. Tío, hay casos alarmantes. en Chile. Hubo casos en Chile. Parecido que los a los
1: chalecos amarillos. Eh, bueno, cacerolazos en Brasil.
0: Bueno, ahora lo que No es hay a gran es, escala,
1: ¿no? Tal vez.
0: Eh, fíjate, bueno. ¿no?
1: cacerolazos en Argentina. Sí,
0: no, no nos pidiendo. que se Los eh,
1: sueldos a los políticos y después hubo otro pidiendo que frenen la salida masiva de los presos.
0: Está bien, está hermoso. Pero. Sí, claro, son un poco los, más ridículos. Sí, exacto. Y no se comparan <risa> en, en Visión del Mundo los cancelelazos que hubo en Argentina que por suerte fueron ínfimos a las manifestaciones, no sé, de los chalecos amarillos en Francia.
1: No, y sobre todo en, en los motivos que movilizan una manifestación y otra, ¿no?
0: Creo que se acerca más al caso de Brasil que te iba a contar.
1: Bueno, a ver. Yo después te cuento algo también de Brasil.
0: Ok. En Brasil... Escuchen por favor, siéntense Civiles armados Apoyan a Bolsonaro En Brasilia Los famosos 300 Se llaman ellos mismos El militarismo brasileño Que profesa Jair Bolsonaro No es solo una cuestión de uniformes se lo inoculó a la sociedad civil y en especial a sus seguidores más radicalizados. La extrema derecha tomó el espacio público en el corazón político de Brasil. Un grupo dentro de ese mosaico de voluntades dispersas, dice la nota bastante interesante cómo lo define, un remedo de un hitlerismo tropical. Que fue ganando la calle Se hace llamar Los 300 de Brasilia como
1: un nazismo De bajo presupuesto
0: <ríe> Exactamente Sus integrantes Acampan en las inmediaciones De la Plaza de los Tres Poderes Vecina Al Superior Tribunal Federal Que eligieron como blanco En estos días Tienen una vocera Que es muy joven Sara Giromin, que se hace llamar Sarah Winter en honor a una militante de la Unión Británica de Fascistas que murió en 1944 es muy interesante el recorrido que hace Sarah Giromin porque fue una activista feminista que contó que se hizo un aborto que militó por la causa del aborto que las mujeres decían sobre su propio cuerpo y de repente no sé qué proceso interno elaboró esta muchacha. Obviamente es conservadora, de derecha, está en contra del de aborto. Y además eh, define, por ejemplo, que la dictadura militar la, eh, brasileña eh, fue un régimen necesario para impedir el comunismo y que el comunismo avance en Brasil y que está de acuerdo con él. Es más, de hecho dice tampoco murieron tantos. Nefasto. Realmente una cosa increíble. Me hace
1: acordar los que acá dice que fueron 8.000 y no 30.000, ¿no? Sería una línea de pensamiento un poco parecida.
0: Exactamente. Eh, así que bueno, el... Si la situación en Brasil es caótica, es eh, dantesca ya por Bolsonaro, ahora me parece que ya tiene un carácter un poco más serio. Realmente lo planteo, no es que bueno nos podamos tomar a chiste Bolsonaro. Ese Bolsonaro se está multiplicando en la sociedad civil con este famoso grupo Los 300, que lo que plantean como mensaje es que están dispuestos a través de las armas a defender a Bolsonaro.
1: Bueno, venimos diciendo ¿no? en este programa que tenemos que estar atentos Porque la salida de esto, de estas crisis, o de la crisis si es una sola Puede ser por derecha y puede ser por un gobierno o una opción muy autoritaria Como el que está escribiendo vos y ya hemos nombrado ¿no? Le Pen en Francia, el Vox en España Nos animamos a, a ponerle un nombre en Argentina que es Patricia Bullrich uh -huh. Eh, son todos estos personajes que representan este sentido común bastante
0: ya no me erróneo,
1: no sé cómo llamarlo
0: no podría tomarme todo lo que haga Bolsonaro como un chiste porque me parece que ya, ya tiene una expresión eh, social que hace que el panorama sea mucho más difícil de sobrellevar y además si uno pensaba que Bolsonaro podía eh, terminar su mandato y no ser reelecto, o no propagarse en el poder o lo que fuera, hoy ese panorama habría que ver cómo decanta no está a los 300, a irse ¿no? Por las urnas, parece, no está ¿no? dispuesto a irse y encima tiene un apoyo armado, no es un chiste. Me parece serio y es un caso para seguir la situación en Brasil.
1: Bueno, dentro de este este gran drama que es Brasil... ...renunció el ministro... Eh, ...que nosotros hemos dado la primicia... ...algún sábado... ...sobre la la renuncia de... ...Mendetta si no me falla la memoria ahora... ...la anterior... Eh, ...bueno... ...este nuevo renunció porque... ...estuvo discutiendo... ...acá está Mandetta perdón... ...Luis Enrique Mandetta... Eh, ...con el presidente justamente... Por la aplicación de un tratamiento que se usa para el lupus y la malaria. Según el presidente, eh, es la cura para el coronavirus. Eh, no hay evidencia científica eh, y por eso el ministro renuncia, porque no está de acuerdo en aplicar, porque sí, masivamente, un tratamiento sin saber qué efectos puede traer. Y bueno, asumió lugar, en su lugar el viceministro de Salud, eh, el general. Eduardo Pazuelo Que no tiene nada que ver con la salud Pero es especialista en compras gubernamentales Así que...
0: Bueno, esperemos que haga buenas compras gubernamentales Para que los médicos tengan las medidas de seguridad necesarias
1: Así que ese es el nuevo ministro de salud de Brasil ¿no? Un general del ejército
0: La situación en Brasil es, está muy empantanada porque uno podría decir, bueno, hay crisis política en Brasil por la renuncia, el, la renuncia de los ministros de salud, la disputa que tuvo con las Fuerzas Armadas, el bipoder en Brasil, pero ahora que resurge este nuevo escenario de los 300, hay una disputa política, pero para mí, bastante equiparada.
1: El otro día escuchamos un testimonio de Lula, el expresidente de Brasil también, que advertía de bueno que está en un desmanejo total Brasil, que no, 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 no hay una organización, no hay alguien que esté gobernando Más allá de las payasadas que haga Bolsonaro Y advertía también de una salida a través del fascismo Y también decía esto de que no se iba a ir fácilmente Bolsonaro que no iba a aceptar que las urnas le dijeran que no
0: bueno, y también Pero que
1: creía en su pueblo de que iba a poner ese freno
0: ...y que estaría dispuesto si se lo pidieran.
1: Sí, eso fue muy ambiguo, ¿no? Como que no quería ser candidato... ...pero que si se lo pedían, sí. Bueno, Exacto. Los políticos Exacto. suelen decir ese tipo de frase.
0: Así que, bueno, habría que ver que... ...Rola su melula también en los próximos tiempos.
1: Está grande igual, güey.
0: Sí.
1: Lamentablemente.
0: Chile y Perú... ...también tenemos noticias... ...que son preocupantes porque tienen ambos países un dilema ético, el dilema de la última cama. Es decir, eh, tienen altas tasas de contagio y por lo tanto eh, los hospitales ya no van abasto y los médicos se debaten en esta altura, ya llegaron como a esa fase de elegir ¿A quién se le va a dar las camas por si sí necesitan eh, eh, terapia intensiva u oxígeno? Eh, y los grupos de riesgo, población que tenga antecedentes previos y el pronóstico son los... Eh, eh, puntos que se observan y que el comité ético de cada hospital tiene en cuenta para decidir a quién se le da la posibilidad de recuperarse en definitiva y intentar recuperarse y a guiarlo.
1: Entonces cuantas más chances tengas de morirte por coronavirus más te me, vas a morir. Claro <risa> menos cuidados médicos Exacto. vas a recibir.
0: Exactamente, porque se le Cuál es el dilema acá? Le van a, bueno, esto ya pasó en Europa, ya lo habíamos Italia conversado, y ¿no? En España lo aplicaron. Se le está dando... se le da a la cama. Ni si siquiera
1: iban bueno, al hospital, no le permitían la entrada.
0: Exactamente. Bueno, en se morían Perú, solo en su casa los viejos. En Perú eso sí ya está sucediendo. Bueno, Perú
1: tiene 94933 casos confirmados de coronavirus y 2789 muertes, ¿sí?
0: En Perú, si el paciente es grupo de riesgo y tiene alguna otra enfermedad previa, eh, se le dice que se quede en su casa. O sea, se lo invita eh, a morir en soledad.
1: En paz.
0: Sí. No, Pero bueno, eh, qué increíble, ¿no? Que, no sé, y pienso en esos médicos también, lo difícil que debe ser tomar una decisión así. Eh, porque están, en definitiva, otros seres humanos decidiendo sobre la vida o no. Entiendo que ante la disposición de eh, herramientas, materiales o elementos médicos, uno diga, bueno, le vamos a dar la oportunidad a una persona eh, que tenga chances de sobrevivir. Pero bueno, eh, también es muy aleatorio, digamos, si estás tomando una decisión sobre algo que intenta ser objetivo, pero que no es certero. Porque eventualmente podría sobrevivir esa persona
1: No Y lo peor de todo es Que estos médicos ahora están tomando este tipo de decisiones Por una decisión política que no se tomó antes
0: Exacto, sí
1: porque Pienso si... en esos
0: médicos después de la pandemia Claro,
1: eh. no, digo, pues si la cuarentena Se hubiese planteado de manera estricta Desde un primer momento Y sobre todo Sudamérica que tuvo la chance de ver Lo que pasó en Europa, digamos, tuvimos esa ventaja eh, Y no haberlo hecho Es doblemente grave, me parece sí. Porque de última Europa podrá decir, bueno Vimos lo que pasó en China, que no parecía que era tan grave. Y vino. Pasó por arriba la ola. ¿no? Pero acá nosotros vimos lo que pasaba si no se implementaban las medidas estrictas y de manera rápida. Y sin embargo, muchos gobiernos de la región hicieron caso omiso. Uh
0: -huh. Bueno, hoy, lo organizas, hoy hablábamos perdón, de la Organización Mundial de la Salud, que planteaba que la mayor parte de la población se va a contagiar, pero también habló de China y de un nuevo liderazgo mundial.
1: Sí, eh, China hizo propuestas eh, en esta eh, reunión de manera de emergencia que convocó la Organización Mundial de la Salud, donde prometió una vacuna para todos y todas y todes. En contraposición de, de Estados Unidos y Gran Bretaña, que automáticamente salieron a contestarle de que no van a permitir patentes libres para las vacunas. ¿sí? Ellos quieren cobrar por las vacunas. Eh, otra cosa que prometió China es eh, crear como una especie de polo industrial para traducirlo de manera fácil donde se garantice la producción de implementos médicos necesarios para combatir la pandemia y eh, que ese lugar sirva para distribuir y armar toda una logística para distribuir rápidamente a todo el mundo y a todos los países que necesiten estos implementos médicos también eh, el presidente chino habló de perdonar o condonar las deudas externas de los países más pobres. Eh, esto lo pone en un lugar central a China, sobre todo en, esta, en este contexto. Algo y en el, de lo que
0: ya había planteado Ham.
1: Exactamente, ¿no? y un poco a eso. de Que China se iba a mostrar como un modelo a seguir, y de esa manera a exportar su... Eh, El
0: uso de la Big Data ¿no? Sí,
1: su gobierno autoritario ¿no? Eh, que es más efectivo que las democracias liberales occidentales Lamentablemente, en términos prácticos tiene razón eh, Tenemos un Trump y un Boris Johnson dando la espalda al mundo prohibiendo exportaciones incautando eh, partidas de implementos médicos para otros países poniendo más plata y llevándosela eh, no tienen una apertura solidaria con el mundo como si la está teniendo China por conveniencia por disputa no estamos diciendo que China es el salvador del mundo ni el más bueno de todos pero está mostrando una Justamente un liderazgo que se esperaba de otros líderes que no lo están teniendo, ¿no? Bueno, hemos tenido y hemos comentado muchas veces el, el discurso del presidente de Serbia, ¿no? Casi llorando, hablando de que la única esperanza que tenían era China, que ningún europeo y Estados Unidos le habían dado la espalda.
0: Bueno, tampoco se hizo... Digamos, no salieron nuevas voces del presidente de Serbia, por ejemplo. No sé si que siendo también, presidente, no claro, Es interesante cómo los medios de, internacionales no lo estarían levantando, no, nunca más volvieron a tocar el tema, por ejemplo.
1: No, Alemania, que siempre... Y levantan a Trump, hablando de... Sí, sí, de tomar la bandina. Claro. Eh, Alemania... No, pasando a China también virus. Que se espera que tuviera un liderazgo en Europa por ser la principal economía europea. Eh, es bastante tibio lo que está haciendo Merkel, le ofreció ayuda, pero no llegó ningún cargamento, ningún avión, ningún médico alemán a ayudar a nadie. Eh, cosa que China sí, de hecho asistió tanto a España como a Italia, China con insumos y con personal. Eh, así que bueno, mmm, no sé si se habrá equivocado, a tener razón Han o si es muy negativo hacia China. Pero por lo menos su pronóstico se empieza a cumplir. A pesar de que fue criticado por hacer pronóstico muy apresurado, pero se ve que, que sabe.
0: Bueno, estas han sido las noticias internacionales en un, un minuto. Les recordamos que el tema de hoy es eh, matrimonio. O monogámico. Monogámico. Es, Relaciones eh, monogámicas. Ay, no me salía la palabra <risa>
1: Estás negando.
0: <risa> monogamia o poliamor. Eh, tema del día, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes. Seguimos recibiendo comentarios eh, y experiencias sobre el tema. En Instagram, eh, un radio, en Facebook, está aquí un minito y en Twitter, arroba un, vinito. un vinito. Se me las cosas. Y en Telegram. <risa> un también. Eh, vamos a escuchar qué tema para irnos a la pausa.
1: Vicio de residentes.
0: Volvimos de la pausa después de vicio y derecho a las noticias nacionales. Varias.
1: Siempre con problemas económicos, ¿no?
0: Sí, no entiendo por qué.
1: Tenemos que estar todo bien.
0: ¿Será que, como explicó Marx en su momento, eh, la estructura es la base de toda sociedad? <ríe> ¿Será por eso que hay que hablar de economía?
1: Siempre. siempre la superestructura depende de la estructura.
0: ¿no? Siempre de economía. Qué barbaridad. Fuga de capitales con Macri. Un estudio hecho del Banco Central que le pidió el poder ejecutivo al Banco Central.
1: Pero un Banco Central Cuca.
0: Ah, entonces no tiene sentido. Seguro que no es objetivo. Para mí que no. Está cargado de ideología. Uh -huh. Ya lo dijo. Felicitas, sí. felicitas, Becar Varela. No me voy a olvidar nunca más de ese nombre. Va a estar ya asociado a la pandemia. va con Becar este, Te acordás del apellido inmediatamente. En la era Macri, según el estudio del Banco Central, la fuga de capitales superó los 86 mil millones.
1: Más de la mitad, ¿no? De lo que debemos. Vamos a alrededor de los 150 mil.
0: Se triplicó entre 2015 y 2019. De acuerdo con los datos arrojados, fueron 6,7 millones de personas humanas y más de 85 mil personas jurídicas las que compraron divisas durante este periodo. Pero, pero, ahí vamos, en esa concentración de personas también se observó que al diferenciar entre personas humanas y personas jurídicas, apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas adquirió 41.124 millones, es decir, hiperconcentración. Y en el caso de las personas humanas, tan solo el 1% de los compradores acumuló 16.200 dólares en compras netas durante el periodo.
1: Así que todos estos muchachos se llevaron los dólares y al país le quedó la deuda.
0: Exactamente, exactamente. Eh, esa formación de activos en el exterior durante la primera etapa de auge de ingresos de capitales alcanzó 41.100 millones y en la segunda etapa de aceleración de salida de capitales, que esto fue a partir de mayo del 2018, alcanzó los 45.100 millones se la llevaron todas chingua manchas
1: bueno, ojalá que sirva para algo estas investigaciones y no sé si devuelvan algo, paguen de alguna manera algo, ¿no? Eh, porque si no es como que es re fácil, ¿no? estás en un gobierno de cuatro años, te fugas todo lo que podés y listo
0: y la cuestión también es que durante la primera fase de ingreso de capitales que se extendió hasta eh, comienzo del 2018, de cada 10 dólares que ingresaron, 8 dólares tenían su origen en colocación de deuda y capitales especulativos.
1: A la bicicleta,
0: ¿no? Exactamente.
1: No iban a inversión productiva. 8 de cada 10 dólares iba a la bicicleta y de, después de esa bicicleta a la fuga que antes describías.
0: Uh -huh. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas sumaron 100 mil millones. De esta manera, desde el periodo de 2015-2019, la fuga de capitales se triplicó.
1: Bueno, son datos duros de la realidad, eh, pero lo decía de manera irónica, pero seguramente recibamos ese tipo de contestaciones de que el Banco Central está mintiendo y es un banco central tomado por el kirchnerismo y da todos estos números falsos para hacer que amar al pobre Mauricio Macri que volvió a aparecer públicamente en su cargo en la FIFA, ¿no? No sé bien de qué consiste su cargo en la FIFA, pero ahora es un dirigente del fútbol mundial.
0: Sí, y una de las apariciones recientes que tuvo, no sé si desde el cargo la FIFA, la verdad que, pero eh, aconsejó eh, contemplar eh, las dificultades económicas por el aislamiento.
1: Como no lo hizo durante cuatro años, ahora le pide a otro que lo haga. Sí, bueno.
0: Mejor callate. O da ah, explicaciones bien. sobre la fuga de capitales, sería más interesante.
1: No creo que da explicaciones sobre eso pero bueno, hubo una encuesta este fin de semana bueno, por lo menos se publicó este fin de semana sobre cómo sería la elección presidencial del año pasado si se hiciera ahora ¿no? y estaría perdiendo por 30 puntos Macri, así que cuanto más habla, más se hunde eh, me llama la atención que también tuvo una gran caída el camarada del caño que mucho no ha hablado, no sé por qué cae y sí sube Gómez Centurión y Esper, ¿no? Volvemos a lo mismo Ay, La salida interior, por la sí. derecha
2: ¿no? Exactamente.
1: Eh, Esper sí estuvo hablando Estuvo paseando por los canales Pero Gómez Centurión no apareció nunca más Y sin embargo suben las encuestas Igual eh...
0: Me parece que eh, El peronismo Tiene que estar mirando eso Eso es lo que hay que estar mirando No Nos eh, no aflojemos porque ahí hay un problema. Si miramos, por ejemplo, el caso de Brasil, si miramos, hoy los recordamos, los cacerolazos eh, que no exigían eh, el fin del capitalismo, digamos, o redistribución de la riqueza. No, todo lo contrario. Eh, que exigían que no se les cobre el 1% más rico el impuesto a la riqueza o que no se... Eh, les diera prisión domiciliaria a los presos de riesgo por covid 19 si estamos mirando eso y la suba por ejemplo en las encuestas de estos personajes liberales o sí como eh. el
1: centurión más que liberales bueno, nazi nazi no, sí, sí sí sí
0: sí 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 como centurión sí
1: no tiene mucha ambigüedad mm -hmm. en su discurso
0: ojo porque me da la impresión que la idiosincrasia del ciudadano argentino mal que nos pese para mí está más cerca de los 300 de Brasil que de los chalecos amarillos
1: sí, 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 obviamente eh, así que la salida de la pandemia hay que tener cuidado porque puede de alguna manera pero hay signos de que puede ser más antirevolucionario, reaccionario que, que un cambio uh -huh estructural del sistema.
0: Eh, lamentablemente eh, habíamos ya mencionado que aumentaron muchísimo los casos de contagio en las villas de Cava y en la Villa 31 eh, conocíamos este fin de semana que falleció una de las eh, conocidas trabajadoras de la garganta poderosa, que es Ramona. Sí, que Así se que... había hecho
1: conocida por reclamar agua potable eh, en el barrio del 31.
0: Hacía dos semanas atrás había publicado un video desde su casa reclamándole al gobierno de la reta que ya hacía varias semanas que no había agua o que había agua en, en distintos sectores y cuando podía haber agua en todos los sectores la eh, presión del agua era mínima, por lo tanto no alcanzaba para tener los recaudos básicos de higiene que en este contexto de COVID-19 son esenciales, fundamentales, imprescindibles, casi que obligatorios. Y bueno, Ramona eh, de hecho se emociona bastante en el video, no sé si lo pueden, anda circulando en las redes, La Garganta Poderosa lo publicó de hecho, eh, bueno, donde se la ve a Ramona bastante emocionada y pidiendo por favor al gobierno de la RETA que intervenga en esa situación en la que no tenían agua. Así que bueno, eh, Ramona dio COVID-19 positivo, era una eh, persona con riesgo porque era insulina dependiente y este fin de semana falleció.
1: Y su hija, que su también... Su hija
0: que es grupo de riesgo porque tiene síndrome de West, síndrome de Icardi, está en silla de ruedas, así que es una chica con un eh, cuadro de salud previo muy delicado, también, también dio positivo. positivo. O sea. Exactamente de positivo. Así que en la Villa 31, como en la mayoría de las villas, lo que se produce es que no hay eh, elementos sanitarios suficientes, nada más ni nada menos como el acceso al agua y el hacinamiento, que complica muchísimo la posibilidad de no contagio en alguna medida. ¿no?
1: Sí, ya a todas las limitaciones que, que tiene vivir en una villa se le sumó la pandemia. ¿no? Uh
0: -huh. Después, eh, hablando hoy de que en, en el Banco Central está lleno de cucas, eh, Clarín publicó una nota, eh, también con un título bastante tendencioso, Bueno, como todo, lo, como todo periodismo, <risa> tendencioso, sobre una propuesta de nacionalizar o en realidad eh, ser partícipes del paquete accionario de aquellas empresas el A la Estado, que se asiste, ¿no? A la que se asiste.
1: El jueves estuvimos comentando todo el plan o el paquete de medidas económicas de la Unión Europea que incluye justamente esta opción de las empresas que reciben algún salvataje o alguna ayuda de los distintos Estados Europeos el Estado no solo es que le da esa ayuda, sino que se hace eh, compra acciones con esa ayuda y empieza a tener decisión sobre esa dentro de esa empresa eh, no es que toma control sobre la empresa pero bueno, de acuerdo a la ayuda que dé de acuerdo a las decisiones que pueda tomar bueno, esta dirigente kirchnerista propone exactamente lo mismo de hecho eh, cita el caso de la Unión Europea eh, su propuesta para la Argentina de hacer exactamente lo mismo ¿no? de esto que hemos hablado en programas anteriores de si empresas como este Chino Clarín tiene problemas para pagar el sueldo bueno, está bien, el Estado argentino se va a hacer cargo de esos su sueldos, pero hacerse cargo de su sueldos tiene un costo
0: yo te pago el sueldo Clarín de tus empleados, pero
1: me parece que es bastante justo bueno, lo que se pide, ¿no?
0: Eh, por eso el título de Clarín es algo así como alerta o sí, preocupación. iniciativa
1: kirchnerista comunista venezolana cubana que quiere tomar el control de la libre empresa en Argentina. Lo hace, Merkel, sí, sí, lo, lo hace Merkel y Macron y está todo bien. Uh
0: -huh. Y... Eh, una de las noticias que teníamos hoy para comentar en este bloque de nacional es una nota que salió en Página 12, nos pareció bastante interesante porque viene a debatir con la idea de los economistas ortodoxos que plantean que a mayor emisión monetaria, mayor inflación. Y la nota parte de un dato que salió en abril que eh, La inflación de abril fue del 1,5 Y fue la menor inflación registrada En los últimos 31 meses Pero al mismo tiempo eh, Hay mucha emisión monetaria en este momento Sí,
1: creo que la baja inflación Entre muchas comillas, porque no es baja eh, Se debe al gran parate, ¿no? Me acuerdo allá por 2008 con el conflicto del campo y un poco después también se hablaba del enfriamiento de la economía, de una economía sobrecalentada que es lo que genera inflación. Bueno, ahora tengo una economía congelada, no enfriada. Por eso eh, no hay suba de precios. Claramente, uno de los datos, si vamos a hacer los datos finos, los alimentos subieron un 3% dentro después de, se licúa ese porcentaje dentro del total ¿no? pero bueno justamente lo que sí se vende eh, sí aumentó
0: la nota la escribe Emanuel Álvarez Agis que es economista sí que y... fue candidato
1: a ser ministro de economía también
0: y él lo que explica es que la teoría monetarista que plantea esta idea de a mayor emisión monetaria, a mayor inflación, se olvida de algunos factores en esa ecuación monetaria. Él se asume
1: como keynesiano. ¿Podemos hacer algún momento algún programa explicando las ideas económicas dominantes dentro del capitalismo? ¿no? Y esperaremos algún apartado para la izquierda.
0: Eh, y, se, digamos, y él dice se olvida de algunos factores esa ecuación del monetarismo que es la velocidad de la circulación del dinero entendamos velocidad
1: como poder adquisitivo no capacidad de compra
0: exacto y eh, la cantidad de transacciones también, o sea la cantidad de personas que están haciendo circular el dinero
1: que eso está paralizado básicamente
0: lo que sí advierte es que en uno de, eh, de los factores que podría incidir en inflación y en el aumento en inflación es la brecha que se está generando entre el dólar oficial y el dólar blue. Que eso sí podría generar que no se pueda mantener, eh, si bien es una inflación baja, dice este economista, es inflación. Igual es tan positivo la inflación. Eh, no hay deflación. Entonces, eh, lo que sí hay que tener en cuenta no es la emisión monetaria que está teniendo el gobierno, sino no poder controlar la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, que es la disparada, fue bastante abrupta los últimos días de la semana pasada que ya ronda los 140 pesos el dólar blue ahí es donde habría que prestar atención según el economista y ver de qué manera se puede mantener no sé si achicar pero mantener esa disparada del dólar blue sí bueno yo,
1: sin ser un especialista obviamente pero yo estoy convencido de que la inflación no tiene resolución dentro de las variables económicas porque básicamente se maneja por una expectativa que es la expectativa de cantidad de dinero circulando en la economía eh, por eso para los ortodoxos las paritarias son distorsivas del mercado porque genera una expectativa inflacionaria, una expectativa de que va a haber más plata en los bolsillos de las personas entonces los comerciantes aumentan si la base de la inflación tiene que ver con una cuestión de especulativa va a ser muy difícil eh, solucionar el problema de inflación, no sé si es el caso de todos los países del mundo pero en mi corta vida, lo que he visto en Argentina, tiene que ver directamente con eso la inflación. Se supone que ver más plata, entonces aumentamos. De hecho, cuando la economía se recupera después del cimbronazo del 2001, es cuando empieza el primer inflacionario. Cuanto más actividad económica había, más inflación se generaba. Por eso se hablaba de la economía recalentada.
0: Bueno, por eso algunas de las medidas fueron precios cuidados, o el cepo al dólar, etcétera, etcétera. De algún estado ahí que intervino en esa situación. Sí,
1: no dio resultados del no. todo. Uh -huh. eh, Tal vez hay que ir más, un poco más a fondo y el estado Controlar la formación de precios directamente. Uh -huh. sí. Pero bueno. Si querer tener participación en los capitales de acción de las empresas es una situación de alerta, imagínate estatizar Arcor, por ejemplo, ¿no? que es el mayor proveedor de alimentos uh -huh. que tenemos en el país, casi en un lugar monopólico.
0: Por eso digo, de vistas al futuro, eh, cualquier gobierno de tinte progresista tiene una enorme dificultad que es la idiosincrasia de esta población.
1: Sí, pensar que son ricos, básicamente, sí, cuando no lo son.
0: Tener un sentido común muy conservador. Y eh, esto fogoneado, alentado y sostenido, como ya hemos dicho, reiteradas oportunidades a telartazgo, por los medios de comunicación.
1: Sí, el sentido común no se crea de la nada, obviamente, ¿no? Exacto. Eh, los medios de comunicación y las instituciones estatales justamente cuando no están en manos de, de gobiernos que populares o que tengan una mirada un poco más solidaria de la vida
0: uh -huh. interesante el panorama político también de acá a futuro sí
1: eh, pero bueno es como tantas veces hemos dicho hasta cuándo vamos a seguir viendo la historia ¿no? como esa gran maldición china eh, a veces es como tedioso ver la historia todo el tiempo y podríamos tener una etapa un poco más tranquila
0: después de la pausa eh, hacemos tema del día nos queda algo pendiente de nacionales
1: eh, que se extendió la prohibición de despidos por 60 días más en la Argentina y no dimos los datos de hoy del coronavirus hubo nueve muertes y 303 nuevos casos
0: bueno, ya, ya el número se mantiene, con el correr de los días los 300...
1: Sí, y hay que esperar que va a seguir aumentando uh -huh. no, no hay que esperar que, que baje
0: bueno, después de la pausa entonces, tema del día monogamia, poliamor contrato nuevo nueva manera de definirlo indefinide vemos, que pinta ¿Con qué tema nos vamos a la pausa?
1: Con Odisea en el espacio de Debbie Bowie.
0: Nos vemos en regreso. ¿Estás desconectada?
1: Un Vinito Radio te spoilea la realidad. ...y mostrar la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho en las películas y series. Un ministro entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, ...por lo que ponemos en continuamiento la realidad que le estamos espoliando.
0: Volvimos de la pausa con una nueva cortina... ...un separador.
1: Un separador que le tenemos que agradecer al profesor Liera y a Piki San Pedro con su enorme esfuerzo técnico de mandarnos los audios para que podamos eh, editarlo y que estuvieron hoy al aire.
0: Un espectáculo, un vinito. Psh, para arriba.
1: Sí, es <risa> parte de la comunidad de un vinito que trabajamos todo para que salga cada vez mejor.
0: Como ya es, es eslogan de un vinito, un vinito para todos y todo es para un vinito. Ya es un colectivo de trabajadores de un vinito.
1: Por suerte, cada vez somos más.
0: Bueno, tema del día. Monogamia, poliamor, no se sabe qué, qué onda, muchacho. Yo soy, digo, a ver, yo soy partidario de la monogamia. Así, tácate.
1: Yo estoy en un pleno proceso de desconstrucción, eh, así que hacerme partidario de algo eh, me cuesta. Sí puedo explicar eh, mis elecciones. De vida a través de la educación que he recibido la formación que he recibido y que obviamente tiende a la monogamia pero no hago un pedestal o algo sagrado o sacro de la monogamia
0: no estamos de acuerdo felicito a aquellas personas que eh, con su pareja puedan decidir una relación abierta eh, tener varios vínculos sexoafectivos eh, quizás eh, por la formación por lo que fuera Mi propio inconsciente Yo siempre me vuelco más para esos argumentos también eh, Si me pongo en una situación semejante De repente conozco a alguien Y me propone eh, una pareja abierta No lo soportaría No lo podría tolerar No, no me sentiría cómodo en ese espacio
1: No, eh... Sobre todo uno que no tiene experiencia en cómo llevar adelante esas nuevas dinámicas. Eh. No, no sé,
0: los celos, rivalidades. Eh, creo que tengo muy instalado la idea de infidelidad. Por lo tanto, eh, cómo apropiarme de ese nuevo contrato vincular al que no estoy acostumbrado a vivenciarlo, ¿no? Porque no tengo referentes en este caso. Entonces, no, no sería un lugar entiendo, imagino en el que podría nadar como pez en el agua Sí
1: eh, igual me parece que lo interesante del tema es poder pensarlo en una clave crítica y de ver de dónde viene la monogamia o por qué la monogamia durante tanto tiempo tuvo su lugar, como decía antes sagrado o de única manera de vincularse eh, y bueno, como veníamos hablando hoy en el programa y desde que arrancó un vinito, tenemos que ir a raíces económicas, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, la pareja monogámica o la familia tipo es la célula base del sistema capitalista.
0: Bueno, eh, quizás cuando vivamos en otro modo de producción, <risa> me es más fácil eh, tener otros vínculos amorosos.
1: No, lo interesante es entender. Por ahora
0: voy a decir que soy víctima del capitalismo.
1: Cómo cuestiones económicas o políticas nos atraviesan hasta los propios cuerpos. Bueno, uh -huh. hemos hablado de Foucault acá alguna vez. Lo explica muy bien esto, ¿no? como la biopolítica, ¿no?
0: Bueno, el amor, ¿no? Y las decisiones que uno toma en relación al amor es político. Por esto que vos estás diciendo, ¿no? Y sí,
1: la concepción del amor eh, romántico, cuando hablamos justamente del, del amor. Hace un par de programas atrás Que yo decía el amor Disney Bueno, ese amor idealizado Que en la práctica nunca existe Porque justamente es la no existencia eh, Tiene que ver con eh, Cuestiones políticas y económicas ¿no? ¿A quién le conviene que nos relacionemos de esta forma?
0: Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes ¿Qué te parece? Por ejemplo eh, Lucila plantea eh, ¿a dónde estoy? Acá. Personalmente elijo monogamia. No me va el poliamor. Y le digo, no, me tu respuesta. <ríe> eh, pero dice, considero que es una cuestión de cada pareja, que es un acuerdo, es un contrato. Eh... Formar una pareja dice se conlleva mucho trabajo, mucha dedicación, tiempo. Y aquí arroja una frase bastante escuchada. Si ya con uno es complicado, imagínate con más de una. Eh, es un
1: poco machirula.
0: Bueno, una, uno, une. No, no, es en distinto. su
1: concepción, más allá de, de cómo termine la palabra,
0: y sí, reflexiona sobre la infidelidad, dice, no sería infidelidad si se acuerda de entrada, ¿no? Que en realidad dicen muchas cosas hay que acordar de entrada. Y también eh, interesante, porque surge en la charla con esta oyente y colaboradora, eh, que es una cuestión política, porque dice, igual entiendo que hay como una cuestión cultural, entiendo que hay algunos sectores que son más adeptos al poliamor, asociados quizás al progresismo, eh, que con otros entonces, bueno, una cuestión cultural le agrego yo política eh.
1: a mí es un tema que me gusta mucho porque creo que es justamente transideológico ideológico eh, no tiene que ver con un progresismo o un no progresismo eh, tiene que ver justamente con lo que vos decías con lo más profundo, el inconsciente con la constitución misma de la persona como en tener los vínculos eh, y ahí está la gran, el gran triunfo digamos, del sistema de que desmembró eso y que entendemos los vínculos afectivos de una manera o por un lado y entendemos la realidad política y económica por otra, uh -huh. cuando en realidad están completamente relacionados.
0: Uh -huh. Bueno, sí, otra de las cuestiones que decía eh, Lucila es que cómo se juega la inseguridad ¿no? y la autoestima en una posible relación abierta.
1: Sí, igual ahí hay otro, otra cuestión Hay que sigue dando vuelta Que es la cuestión del contrato Del acuerdo previo Que no deja de entenderse Como una relación mercantil ¿no? Yo acuerdo darte algo Vos acordás darme algo eh, Como que en el poliamor O en la monogamia En el fondo sigue existiendo La misma entidad eh, O la misma lógica de relación ¿Sí? Lo único que cambia es que hay un contrato donde permite otras personas y en el otro hay un contrato donde no permite personas. Pero sigue existiendo esa lógica de que vos me das algo y yo te doy algo a cambio. Y estamos como medio a mano.
0: Sí, y encima siempre se piensa que el inicio de una pareja... Eh primero se nos ha instalado la idea que bueno, es para toda la vida y en segundo lugar que ese para toda la vida va a ser siempre igual entonces que no hay modificaciones posibles en esos contratos de pareja a lo largo de la historia de la pareja uno inicia de manera monogámica vamos a suponer y debe morir de manera monogámica como si no hubiera variaciones en esa pareja a lo largo del tiempo eso también nos cuesta bastante construirlo eh, Voy a un ejemplo eh, mucho más chiquito, ¿no? pero cuántas veces decimos yo soy así, a mí no me cambia nadie y en realidad estamos cambiando todo el tiempo y así como las parejas cambian todo el tiempo aunque no lo puedan ver, parte de esos cambios podrían tener que ver con el contrato inicial ¿no? como si con la pareja tuviera que morir ese contrato inicial y en realidad se puede reactualizar, modificar, repensar
1: Sí, o pensar si nos podemos relacionar de alguna manera que no incluye un contrato. Eh, por ahí estoy pecando muy de utopía, anarquista. O, sí, o de anar del amor. anarquista del amor, eh, que no, no no tiene que ver con mi vida, ¿no? Porque justamente lo que decía al principio, uno actúa de acuerdo a lo que hicieron con uno, ¿no? Más que con lo que uno piensa o le gustaría. Pero bueno, ah, tenemos un oyente acá que nos está diciendo que la poligamia eh, con capitalismo no sirve para nada. Bueno, un poco lo que estábamos diciendo que parten de la misma matriz, ¿no? La monogamia o la poligamia acordada en esos términos es la reproducción de lo mismo. Otro de los oyentes, eh, Piki, que nos ha colaborado con el separador, nos dice «La monogamia como paradigma viene haciendo agua por todos lados». Eh, no, no sé cuándo empezó a predominar La monogamia Pero hoy la debemos de evaluar Cual moneda nacional Y pienso que las personas que nacimos Entre el 91 y el 95 Estamos condenados a sufrir la caída de la monogamia Porque estamos conociendo Estas nuevas formas de vincular Una pareja justo después de terminar la adolescencia El que depositó monogamia recibirá pesos
0: <risa> Interesante eh, a mí se me genera una contradicción porque pienso que eh, estamos eh, acostumbrados a que la monogamia eh, te hace aguantar al otro hasta el último segundo, ¿no? Eh, que eso no está bueno. Eh, que justamente tendríamos que tener la capacidad de readaptarnos, flexibilizar, aprender y cambiar y transformarnos en la pareja. Para mí esa sería como la pareja ideal en algún punto. Ir siendo con el otro y en todo y siempre va siendo otro. Eh, así que eso no, aguantarse al otro a lo que dé no. Pero me parece que también vivimos en una época que ya hemos hablado, en un vinito, en el que eh, al mínimo dolor o sufrimiento ya estamos huyendo. Eso tampoco, bueno, porque eso... es eh, el hedonismo, ¿no? El placer y nada más que el placer con uno mismo.
1: Lo charlamos en el programa sobre el amor de bueno, nuestro filósofo de cabecera Pichulham. Lo, lo habla en La Agonía del Eros, justamente esto, ¿no? De en un mundo digital y de hipervelocidad, cultivar una pareja, cultivar un vínculo no, no es una opción, porque tiene que ser positivo todo el tiempo. donde genera alguna negatividad, me lo tengo que sacar encima.
0: Uh -huh. Sí, lo, el exceso de, de positividad, como es una nueva forma de biopoder, porque utiliza este, las ideas de Foucault.
1: Pero igual a eso se contrapone eh, la idea romántica del amor, en que tiene que ser un sacrificio, ¿no? Romeo y Julieta aparece ahí como esa entrega, inclusive de la vida. Eh, porque ese amor persista y dure, igualmente es otro tipo, otro ejemplo de amor Disney, un amor que nunca termina de ser, porque cuando debería empezar se terminó. Eh, pero bueno, el amor debe costar vida, Digamos, también. Ahí aparece otra pregunta. Tiene que ser un sacrificio. Con todos los sacrificios que hacemos el resto de la vida, el amor también tiene que ser otro sacrificio.
0: Bueno, ¿ves? ahí se me genera otra contradicción, porque eh, también se nos hemos crecido con la idea de que eh, el amor es digamos, yo encuentro el amor cuando encuentro eh, ese otro que me completa y en realidad eh, en la medida que es otro es un otro que me desarma por todos lados y por lo tanto me genera conflicto entonces si sí, tenés problemas en cualquier ámbito de tu vida incluido en el amor y es un laburo estar con un otro con un otro que te va a chocar todo el tiempo y me eh, incluso diría más pero por eso, ahí hay que establecer un equilibrio eh, una pareja que transita armoniosamente sin ningún conflicto en todo caso es un, hay un, ahí hay un uno que tiene una relación consigo mismo y el otro es un espejo y por lo tanto deja de ser otro, ahí hay una relación absolutamente desigual si no hay conflicto Entendido el conflicto como un motor de progreso, ¿no? de transformación, en el que yo me voy voy cambiando, no como violencia. Quiero separar esos términos, por un lado conflicto y por el otro lado violencia.
1: No, igual también entender el conflicto como que puede generar angustia. ¿no? Bueno, el psicoanálisis dice que la angustia es lo que genera el cambio. Uh -huh. eh, así que pasarla mal en algún momento, entre comillas, ¿no? para que no se confunda con lo que decís vos. Eh, es parte de la construcción del amor es parte de la construcción de los vínculos no solo pasa con la pareja pasa con la mayoría de los vínculos con amistades, con padres, con hermanos, con primos hay momentos donde no hay acuerdo, donde hay una fricción donde hay un enojo y eso no significaría que se termine el vínculo eh, me parece que lo difícil ahí en la pareja está marcar cuál es el límite ¿no? Eh, más que nada en este momento de transición ¿no? de, de un sistema patriarcal muy fuerte a la ruptura que estamos viviendo, porque no es que se instaló algo nuevo todavía. Entonces, en esta transición, me parece que es más difícil todavía eh, poder poner los límites. En hasta dónde es eh, ponerle onda digamos, al vínculo o hasta dónde se está convirtiendo en una relación enfermiza que me está haciendo mal.
0: Pensaba. En una relación de pareja... ¿Qué cosas pueden generar angustia? ¿Qué cosas te pueden preocupar?
1: Bueno... Sería volver un poco a la base de... ¿Cómo entendes el vínculo? Lo que te genere... Si el otro es una cuestión de pertenencia... O de exclusividad... Si quieres ponerlo como exclusiva... O no como pertenencia... Para no cosificar... Eh, el que sea objeto de deseo de otra persona... Puede generar angustia... Pero...
0: Es más, me gustaría. Eso genera
1: desde, desde la concepción que se tenga del vínculo.
0: Me gustaría que si hay alguien que nos está escuchando, que haya estado en pareja y que nunca se le haya pasado por la cabeza eh, o haya sentido, mejor, eh, angustia porque pensó la posibilidad de que el otro estuviera con otra persona.
1: No, yo creo que al 100% de los seres humanos, por lo menos en Occidente, le ha sucedido eso.
0: Ahí voy cuando digo es difícil, eh, desde esas concepciones, estar en una relación eh, abierta o eh, poli-amor.
1: Sí, y para los que buscan pensarse un poco más o ir más a, a la raíz de las cuestiones eh, encontrar este, este equilibrio o cómo poder relacionarse con el otro tratando de salir de la lógica mercantil, tratar de salir de la lógica del contrato eh, creo que ese es el punto más difícil todavía porque de un contrato a otro contrato, bueno, son elecciones de contrato eh. o el que le hace un local para vender o el que le hace un local para vivir eh. En el final hay un contrato. Eh, la, para mí el gran desafío en cuanto al futuro de los vínculos tiene que ver con eso, cómo salir de la lógica mercantil del vínculo. Que Bueno, yo obviamente no tengo la respuesta. ¿no?
0: ¿Y en, pero en, ¿en qué cosas se vivencia el vínculo? Digamos, ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay o sea, señales de que estoy tomando al otro como una mercancía? Eso es muy difícil.
1: Y para mí en el momento que estás esperando que te devuelva algo, que te sea recíproco con algo mm. que vos diste, me parece que esa es la gran señal, que a mí se sí me hace imposible, ¿no? Eh, no puedo pensar el vínculo de otra manera. Digamos, lo puedo pensar pero no lo puedo vivenciar. ¿no? O sea, siempre estoy esperando.
0: Claro, pero ahí eh, entiendo que la lógica sería, bueno, eh, hago algo eh, porque estoy esperando que el otro haga lo mismo o por lo que yo hice me devuelva algo claro ah.
1: ahí es la lógica mercantil doy para que me den no es que doy y bueno y el universo hará lo que quiere con eso tal vez es demasiado hippie ¿no? la postura pero me parece que está bueno como pensamiento como horizonte de pensamiento ¿no? para que la desconstrucción sea real, porque si la desconstrucción de los vínculos es solamente acostarte con más personas, parece que no tiene mucho sentido.
0: Bueno, ahí también había otra discusión que eh, en cuanto también el poliamor... Eh, o no sé, relaciones sexoafectivas abiertas pueden caer en la en el del otro como un objeto no como simplemente como un objeto de placer sexual y ya está no hay vínculo amoroso más allá de la sexualidad se entiende lo que planteo o sea el poliamor o relaciones sexo sexoafectivas eh, yo también puedo tener en ese tipo de vínculos y contratos Una posición en la que tomo al otro como objeto En el que solamente el otro me importa por saciar mis impulsos sexuales Tal
1: cual, por eso decía que me parece que la pregunta Lo interesante de la deconstrucción tiene que ir un poquito más a fondo de eso no con, Está bien, en una sociedad completamente reprimida eh, entenderlo como un paso o como una liberación obviamente, no, no pasamos de, de negro a blanco en un segundo pero para seguir profundizando, me parece que eh, se vienen preguntándose si no se repiten las mismas lógicas con más personas uh -huh. la misma lógica que tenías con una la estás repitiendo con otras más a la vez eh, me parece que, que ahí está lo interesante o lo rico de la discusión de los vínculos un oyente nos pregunta si ¿Existe algún ejemplo histórico de relaciones o vínculos no mercantilizados? Yo no tengo la respuesta. Y el mismo oyente se pregunta si el hipismo fue lo más cercano, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Si justamente había avanzado en esa deconstrucción. Para mí es porque en algún punto se vuelve. Es como que hay ahí un disco duro, un chip que tenemos adentro que en algún momento te dice pedía algo de lo que diste
0: Sí, me parece que también Se puede jugar mucho la inseguridad los, los propios Fantasmas inconscientes Porque uno se siente Bueno, pará ¿Por qué necesitas estar con otro? Además de estar conmigo Por no sé Imagino Que puede haber a personas Que se les juegue el que yo no doy lo suficiente ¿No? Como en ese aspecto y en cualquier otro eso Se reproduce en cualquier ámbito de la vida Ese síntoma, por ejemplo
1: Sí, es un síntoma Narcisista ¿no? Siempre es de Son las yo. serias
0: narcisistas
1: eh, Si tuviéramos una conciencia Colectiva Desde que estamos en el vientre Materno Tal vez esa pregunta nunca llegara A tu cabeza
0: Después se me Plantea otro dilema eh, aquella persona supongamos que exista en la faz de la tierra una persona que entiende eh, al amor como dar y brindarse al otro sin pedir nada a cambio ¿no se eh, deshace como sujeto esa persona? o sea, tendríamos que encontrar una persona cuyos deseos sean ofrecerse al otro pero no hay ahí también una situación de eh, digamos de desarme de ese sujeto como sujeto deseante
1: bueno pues si vamos a un fanatismo llevar a fondo la cuestión colectiva no tendríamos necesidad de idea de sujeto es yo con el todo el todo conmigo Sí.
0: Es no cierto. hay una es... línea
1: divisoria ahí ¿no?
0: El sujeto como categoría es una categoría moderna eh, que hace que se sinda uno del otro y que si interpretáramos que más que sujetos somos, porque el sujeto está sujetado <ríe> por ese sujeto, si más que sujetos somos eh, individuos que nos transformamos con el otro, eh, somos seres en continua transformación. Bueno, sí, quizás la historia sería otra y ni siquiera estaríamos debatiendo esto. Pero para eso coincido con el oyente que plantea que es, si se usa la palabra imposible o difícil o no sirve, inútil en el capitalismo, eh, en, el, en, digamos, en este pensamiento moderno y capitalista, eh, tener vínculos por fuera de la monogamia me parece esta difícil de concretar sin sufrimiento. Ya, <risa> no me tiene sufrimiento. Pero porque, bueno, se debaten un montón de cosas inconscientes, ¿no?
1: Bueno, acá nos plantean algo que no habíamos tenido en cuenta, eh, por nuestra condición de no ser padres justamente, de que hay un gran problema cuando llegan eh, los hijos, ¿no? De quién es responsable de la crianza, eh, la figura del padre, cómo se comprueba la filiación paterna, ¿no? Eh, sí. Creo que hay un libro de Miguel Cantilo, creo que tiene los testimonios de las comunidades en el Bolsón, allá por los décadas 70 80, si no me falla la memoria, eh, que cuenta que bueno, uno de los problemas era este, que llegó un momento que no se sabía de quién eran los hijos.
0: Bueno, Lucila hoy nos decía que había visto una charla TED eh, en la que hablaba un científico que decía que hay una especie de monos que son monogámicos y que eh, la monogamia la sostienen para asegurarse de que los hijos fueron de ese mono macho y no de otro. O sea que ya la especie animal consigo trae la monogamia. Por ejemplo, en esta especie de monos.
1: Bueno, en esa especie bueno. hay otro montón de casos. Igual también pensar el amor en términos prácticos o pragmáticos de, de, de la biología o de la naturaleza es medio parecido pensarlo de manera mercantil bueno de hecho un, un oyente nos decía que lo que se juega en, en el fondo de todo esto es eh, el derecho a la propiedad eh, mientras siga existiendo en la concepción de propiedad privada siempre va a estar mediado los vínculos también de, de esa idea eh, esta cuestión de la naturaleza es bastante recurrente para justificar muchas cosas de, este, de estos temas, ¿no? Sobre todo con el feminismo siempre se lo ataca por ese lado.
0: Uh -huh. Bueno, pero en ese caso lo de la filiación, eh, pienso en un hijo, me pongo en el lugar de hijo, ¿no? No conozco mi descendencia biológica, forma parte de mi identidad también.
1: Sí, pero volvemos a lo mismo. Forma parte de una identidad comprendida dentro de las instituciones liberales que tenemos hoy en día. Eh, ¿Por qué no podemos tener una identidad comunitaria? ¿Por qué tengo que tener una identidad individual o parental? Mi identidad es a la comunidad a la que pertenezco. Y tengo los valores de la comunidad a la que pertenezco y la educación de la comunidad la que pertenezco. No sé si tengo... Creo que por
0: el sencillo hecho de que el ser humano es un ser social e individual. Pero por ejemplo, siempre la se rigió construcción de tu psiquismo. Siempre se rigió de tu por las No es comunitario. Nace lo turbín de los parentales primarios.
1: Pero ahí está la discusión que es primero.
0: No, si sí, la concepción
1: sí. individual o, o la explicación psicoanalítica que querés darle de eso.
0: ¿no? Ojo, porque el psicoanálisis plantea. Eh, la descendencia digamos, la individualidad y también como factor psíquico la comunidad, ya, digamos, contempla los dos factores, por eso digo que quizás por el sencillo hecho de que nuestra constitución subjetiva está eh, influenciada por la comunidad y también por la historia individual de los vínculos que se han dado, se han gestado en nuestra historia familiar es que es necesario también conocer nuestra descendencia biológica
1: Sí, igual me parece que. Imaginemos, ¿no? Estamos haciendo. inventando. Eh, un mundo donde todos todos los hijos son. comunitarios, digamos. Eh, no se le plantearía un dilema de identidad individual. Me parece que eso sucede en la mixtura, ¿no? Cuando aparece. Eh, la comparación, ¿no? yo no sé quién es mi papá porque yo vengo de una comunidad X Que entiende el mundo de esta manera Pero voy a la escuela y me encuentro con eh, Carlito tanto, Sofía tanto eh, Una cuestión individual y arraigada, a un padre y una madre Y ahí capaz que se genera la pregunta Pero si todos, vos dónde sos, vos cómo te llamas? tanto comunidad, tanto comunidad ¿Por qué se generaría esa pregunta? Individual o de entender la identidad individual
0: es minucioso el, la discusión ahí porque igual ese se sí, ¿quién, ¿quién te cría? te crían en comunidad claro pero igual todos al mismo tiempo no te pueden criar en tal caso te van a criar los de dedicados a de la sí. crianza
1: porque vas compartiendo tiempo con todos
0: pero escúchame una sociedad en un
1: mundo donde suficiente con una concepción completamente distinta a la que entendemos nosotros. De hecho, es difícil definirla porque no existe.
0: Bueno, pero... Esa sociedad... Estamos haciendo un ensayo sí, radial, sí, ¿no? <risa> Pero esa sociedad imaginaria, todos no pueden cumplir el mismo rol.
1: No, el mismo no, pero... distintos roles, pero que no tienen esa concepción de papá y mamá.
0: Sí, sí, no existe la familia... Bueno, a casi. Sí. Pero Bueno, sí, me da como, me cuesta mucho pensarlo de esa manera, sin eh, la figura paterna y materna.
1: Obviamente porque no conocemos otra cosa. A todos se nos hace difícil pensarlo eso en términos reales, ¿no? Por eso digo que lo rico de la discusión está poder ir a fondo y... Y poder pensar nuevos escenarios o nuevas formas de vínculo. Lo igual el, estoy lo convencido que... que es una discusión que no vamos a resolver nosotros. No, igualmente, sí, eh, lo que pienso es que. Es para en, las nuevas generaciones esto.
0: En esas sociedades, igual alguien cumple la función materna, alguien cumple la función paterna.
1: Bueno, pero esas cosas esos eh, roles, que yo, yo creo que hoy en día están muy discutidos, si existen tal cual, así, definidos.
0: No, y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque lo que están diluidas son las funciones maternas y paternas.
1: Pero desde de las nuevas formas de relacionarse y las nuevas entidades de género, eso se vuelve bastante difuso.
0: No, que no o sea, función paterna la puede cumplir cualquiera. Sí, sí, función sí. Función materna sé, la puede cumplir cualquiera. No, no, ahí el género no lo está asociado.
1: Sí, bueno, pero es difícil también disociar el género de las funciones. Yo entiendo lo que vos decís Pero No sé si se da tan fácilmente Esa disociación ¿Tenemos más mensajes? Sí,
0: porque están discutiendo eh, Esta idea de comunidad eh, ¿Qué pasa con la cuestión genética? Si existirían malformaciones Por tener, no sé, hijos Entre parientes, familiares Primos, qué sé yo Bueno eh, Algunas localidades se las conoce como acá son todos hijos de primo. Sí,
1: yo también escuché a muchas personas que discuten eh, el sostener un vínculo solo porque la sangre dice que soy primo, hermano o lo que fuese, ¿no? Eh,
0: ah, acá se cubre una cuesti cuestión eh, genética congénita.
1: Claro, pero si estamos partiendo de un lugar donde estamos hablando de una construcción cultural casi absoluta eh, hablar de genes o de filiaciones genéticas queda un poco fuera del lugar me parece eh, no sé, yo he escuchado a muchos que dicen que prefiero tener más relación con un amigo que elegí o que construí un vínculo que con un primo o quien fuese que se me impone solo por compartir una cuestión genética o sanguínea y que no tengo nada que ver ni pienso otra cosa completamente diferente. Pero distinta. si dos
0: personas tienen un hijo y son primos, lo más probable es que la descendencia tenga alguna dificultad genética. ¿No sabía la cuestión congénita? Eso es lo que está planteando el oyente.
1: Ah, perdón, entendí otra cosa.
0: Ahí vamos. <ríe> Eso está. ¿Qué pasaría en esas comunidades si todos son hijos de primos? Por eso te decía, en algunos pueblos Ay, se plantea, Uy, acá son todos hijos de primos, ¿qué crees? Bueno, hay
1: una cuestión ahí médica, digamos. Claro, es público. biológica.
0: ¿Qué pasaría si es digamos, si esta idea que circula es cierta, primero que habría que confirmarla? Eh, y de ser así, si se podrían organizar comunidades como, es, como las que vos estás planteando.
1: Bueno, son desafíos que se enfrentarán las nuevas generaciones yo por lo menos tengo la tranquilidad de que me lo puedo preguntar pero sé que no lo voy a resolver <risa> bueno después con, el, con la
0: cuestión de la identidad pensaba en la reproducción eh, asistida y en la donación de espermas por ejemplo de óvulos eh, que se haga un debate ético en la medicina sobre eh, la identidad biológica, o la descendencia biológica de ese ser que está por nacer, o que nace.
1: A mí me parece que eh, como que tenemos que discutir dos cosas a la vez, me parece, pero que no se pueden mezclar. Si vamos por un lado de lo natural, de lo biológico, del... Eh, científico duro si querés de alguna manera es una discusión y después de la discusión cultural y de la cómo nos relacionamos los vínculos me parece que es otra si mezclamos las dos cosas me parece que se hace un merengenal que es muy difícil de resolver porque sí, si aparece creo... una cuestión de eh, por transformar los vínculos y que no sean patriarcales y todo lo que queramos ponerle eh, vas a poner en riesgo no sé, la salud humana del mundial y me está desacreditando todo lo que tengo para decir ya por eso me parece que tiene que ver con discusiones que deben ir por
0: dos canales lo que pasa es que también habría que ver si existe la posibilidad de establecer una discusión donde solamente se contemplen parámetros culturales y otra discusión donde solamente se contemplen parámetros biológicos y si es posible escindir al ser humano en un aspecto cultural y por otro lado, no. o van de la mano lo biológico y lo cultural lo psíquico creo que el ser humano es eh, una mezcla sí una combinación de esos factores es imposible separar todos esos ámbitos
1: Te van a echar del feminismo vos.
0: Podemos eh, en todo caso pelear dentro del feminismo y discutir dentro del feminismo
1: Bueno, estuvo de moda el ataque a las ideologías de género, ¿no? Así se llaman. Uh -huh. eh, ay, ¿cómo se llamaba este personaje? Una especie de Miley, pero. Sí, de... sí, le, le tengo
0: la cara pero no le apellido, ya sé de quién hablas.
1: Que. que bueno, que ponían todos estos argumentos biologicistas uh -huh. eh, para atacar las ideas del feminismo.
0: Sí. Pero bueno, igual acá ya estábamos hablando de si es posible. Eh, una comunidad súper abierta, donde no haya lazos de filiación eh, seguros y conocidos, como hoy los tenemos, uno puede conocer, y cuando no conoce su filiación directa, eh, tiene una crisis... Eh, importante, digamos, pienso
1: No, por algo está en la declaración de derechos humanos también, ¿no?
0: El derecho a la identidad por eso digo, digamos, pienso en los hijos eh, de desaparecidos que no conocen quiénes son sus padres eh, entonces me, me genera mucho ruido pensar en comunidades donde las filiaciones no serían claras pero bueno, quizás en esas comunidades, como vos planteás la identidad no sería considerada importante y por lo tanto no sería un derecho, podría suceder
1: bueno, de hecho, la, los derechos humanos es una expresión justamente de, uh -huh. del Estado capitalista liberal.
0: Uh -huh. Lo cierto sería que, bueno, si sí hay algo cierto en todo esto, ¿no? Que,
1: el separador justamente dice que no.
0: Exacto. Eh, por eso me lo pregunto. Eh, quizás eh, hay que estar abierto a conversar con el otro eh, y que vaya siendo que ¿No? no quedarse como cerrado a ciertas posturas.
1: Sí, me parece que siempre es una buena posición intermedia. No por tibia, sino por con generar los consensos necesarios. Y, y también reconocer las limitaciones que tenemos uno. Como vivir en este momento histórico, haber nacido en esta sociedad, en esta parte del mundo y de la galaxia. ¿no? Bueno, dentro de eso, ¿qué mejor podemos hacer y tal vez ir acordando y generando nuevos consensos sea la mejor opción por ahora uh
0: -huh. Amor monogámico o poliamor debate de un vinito gracias a los oyentes que participaron que fue bastante bueno tenía un oyente por acá que decía eh, yo mucho de eso ese tema no lo tengo claro y no quiso participar más pato que hemos tenido largas charlas sobre el tema, pero se ve que para mí lo tiene atareado ese tema en este momento, conociéndolo
1: Bueno, acá tenemos otro oyente que nos dice que la caída de la monogamia no plantea la comunidad, plantea el individualismo extremo, no desvíe en la discusión No mate eh, Le aclaramos al oyente que un ministro siempre va a plantear la comunidad porque es un programa socialista entonces de individuo en extremo es una mala palabra en un vinito, ¿sí?
0: Vamos a una pausa para entrar de lleno a las efemérides cuando volvamos de qué canción?
1: Nene de antes. Bueno, volvemos en un vinito después del debate sobre la monogamia que ha despertado de todas las opiniones posibles así que agradecemos a todos los oyentes que nos eh, nos han compartido sus opiniones y han debatido con nosotros también a, a la distancia nos quedaba algo por leer no los oyentes nuestra
0: cumpleañera Carla Dice, hay un orden cultural que reprime ciertas cuestiones La monogamia es una constru construcción cultural Como también el poliamor complejo Y nos agradece por los saludos Que volvemos a reiterar, feliz cumple
1: Bueno, volvemos a reiterarles el feliz cumpleaños Efemérides. Efemérides del 18 de mayo y algunas anteriores. ¿no? Y
0: sí, viste, nosotros somos medio complicados. Tomamos algunas de ayer, 17 de mayo, 1953. Mira, la edad de mi padre. Nacía Luca Prodan, músico emblemático de la banda Sumo. También nacía Luis Majul, pero a Luis Majul no le voy a mandar feliz cumpleaños.
1: No, le mandamos otros deseos. Sí, que, se que tal vez no. No en el programa horrible. de
0: Luis Majul Detestable eh, El equipo De Luis Majul que lo acompaña Planteó la muerte de Ramona La participante de eh, La Garganta Poderosa Como que se iba a tomar La muerte de Ramona Al igual que la muerte de Santiago Maldonado Se iba a hacer de la muerte de Ramona La muerte de Santiago Maldonado Otro argumento
1: cuca para desprestigiar a, Exactamente A los hermosos liberales que tenemos en Argentina
0: Detestable Por mí que eh, En el 2009 Despedíamos a Mario Benedetti Un 17 de mayo En el 2013 No queríamos que los restos de Jorge Rafael Videla Fueran a Mercedes
1: Fuiste partícipe ¿no? Por Esa supuesto uh
0: -huh. Estuvimos en la plaza San Martín Exactamente bueno, se iba en 2013.
1: Te debes eh, escribir tus memorias de militancia.
0: Y el 17 de mayo se celebró ayer el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Eh, y esto tiene lugar porque eh, fue el día que la Organización Mundial de la Salud eh, deja de entender la homofobia como una, homo, eh, una enfermedad, borró la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales, del famoso eh, diccionario de salud mental. Eh, eso fue en... Eh, ay, no tengo el año, acá se me fue. Eh, lo que sí es interesante plantear es que a pesar de eso, eso fue en el 80, eh, a pesar de esto ¿no? que la Organización Mundial de la Salud saca de los desórdenes mentales la homosexualidad como una enfermedad, sin embargo... Eh, creo que también esto es un de hecho bastante joven en la historia, en algún punto no pasó tanto para la historia sigue habiendo muchísimas situaciones de discriminación eh, de travesticidios bueno, recién mencionaba Mercedes en la esquina de mi casa hubo un hecho de travesticidio sí, un asesinato eh, a una travesti eh, así que bueno sigue en lucha el colectivo LGTBI. Bueno, eso por eso se, sus se derechos. también por
1: el cupo, ¿no? Exactamente. Eh, que muchas veces se discute esa idea del cupo, uh -huh. por, pero en un contexto completamente hostil, como estamos diciendo, eh, se vuelve muy necesario, ¿no? De, por lo menos en una primera etapa, tal vez en algún momento, ojalá no no haga falta un cupo para que estemos todos incluidos
0: uh -huh. bueno eh, en Argentina sí hemos avanzado por ejemplo en la ley de matrimonio igualitario, en la ley de identidad de género eh, pero falta sobre todo en la sociedad eh, para tener una actitud bueno, no discriminatoria los odios que
1: despertaron esas dos leyes uh -huh. no exacto yo creo que la derrota de, de Cristina en 2015 eh, de Cristina de Scioli o del quiñerismo bueno, más exacto eh, gran parte tiene que ver con, con esos odios que, que despertan este tipo de leyes
0: Un minuto eh, recuerda los derechos del colectivo LGBTBI y seguimos apostando para lograr esa igualdad bien 18 de mayo, ahora sí las efemérides de hoy Mirá esta, 1781, a que no sabes lo que pasó en 1781, los realistas ejecutaron a quién? A Tupac Amaru. Los ah. españoles. Exacto, sí. Eh, en 1804 fue. Napoleón fue proclamado emperador de Francia.
1: Entendamos a Tupac Amaru como el... Primero, que plantea la independencia de las colonias americanas. Si bien hubo otras revueltas antes de Amaru, en su proclama eh, se plantea la separación de América de España. ¿no? Eh, por eso fue tan trascendental y sobre todo la crueldad con la que se lo ejecutó, que fue tirado por cuatro caballos hasta que se desmembró y se repartieron sus las partes de su cuerpo por todos los Exacto. virreinatos de Sudamérica para demostrar lo que le pasaba a los que se oponían al rey de España
0: decía en 1804 Napoleón fue declarado emperador de Francia
1: el que posibilitó después las independencias en América
0: en 1920 nació eh, el Papa Juan Pablo II eh, el papa del neoliberalismo Sí, el papa bueno <risa> como no, el, si el, el neoliberalismo no sí, lo bueno, bueno. Se lo conocí como el papa bueno, Juan Pablo bueno. II En mi casa En mi abuela tenía un libro de la vida de Juan Pablo II Era el papa bueno En la escuela me enseñaron que era el papa bueno
1: En mi casa por suerte fueron anticlericales A pesar de que creen Pero no están en, están en contra de la institución Así que no tuve ese tipo de De crianza O de Influenza. En
0: 1975 Murió Aníbal Pichuco Troilo bandoneonista y compositor argentino
1: Una de las leyendas de la música argentina uh
0: -huh. eh, También es el cumple de Luciana Lopilato Le vamos a mandar saludos Y le vamos a decir que no se deje A bofetear por Google Cada vez que hace las eh, Los vivos de Instagram ¿Sabías eso? No ¿Ah, ¿No estás al tanto de las noticias de la frándula? No no. Lo que te perdés Estoy
1: cortando fier.
0: <risa> Se celebra el día de la escarapela Me imagino que están todos con escarapela hoy eh,
1: Me parece un símbolo tan Poco serio La de escarapela Desarrolle Encima fue Aprobado por el primer Timirato Que estaba tomado por Rivadavia Sí si payismo es el ejemplo del vende Patria Argentino. Eh, y fue po un poco para dejarlo contento a Belgrano, porque ahí presentó la bandera, presentó la carapela y no le daban pelota. Eh, y bueno, le aprobaron la, la carapela medio ahí como.. Ahí tenés tu simbolito para levantar la moral de tu tropa. Pero no, no tuvo un, no tiene un origen muy. Patriótico, Reivindicativo de La escarapela Pero bueno, si la queremos resignificar eh, Podría ser
0: Si el día de la escarapela No te parece patriótico Te traigo una efemería más patriótica todavía Hace un año sucedía
1: Eso me parece Mucho más significativo Para la historia argentina que la escarapela
0: Hace un año Cristina Lo eligió a Alberto Como futuro presidente Para la fórmula ...y salió el famoso Videito, ¿no? Él como candidato a presidente... ...y yo como candidata a dice Cristina en el Videito... ...ese es el dato y la efeméride... ...del día de hoy... ...así que el 18 de mayo de 2019... ...se... ...organizaban... ...las nuevas... ...épocas para Argentina... ...sí,
1: y que la verdad que fue bastante difícil... ...de creerlo... ...en ese momento lo que estaba pasando... Eh, es más, me acuerdo que esa mañana casualmente me desperté temprano eh, Vi el video, ni bien me desperté Lo compartí con unos amigos Y uno me dice fíjate que en tal minuto salta la voz para mí estrucho Y le digo, pero mirá que lo, lo acabo de, eh, te lo acabo de pasar desde la página oficial de Cristina eh, La verdad que fue bastante, bastante, no, fue muy sorprendente la elección de Alberto y fue tan sorprendente después eh, el liderazgo que mostró Alberto en la campaña y bueno, y una situación que estamos viviendo ni hablar, ¿no? Eh, creo que ni el más optimista ni el más kirchnerista ni, ni el más más del todo eh, se esperaba a Alberto Fernández de, de esta manera
0: Efeméride, ¿eh? ¿Qué efeméride? hace un año, pensar que hace un año ni pensábamos ni en el diario de Alberto ni en la pandemia historia, ¿no? sí, cuando te tengas que enseñar el secundario
1: yo enseño por ejemplo el acuerdo eh, Roca Mitre, que fue una jugada política eh, no quiero decir similar, pero que quedó en la historia como eh, el estratega político como Roca cuando le ofrece a Luisa peña la candidatura a presidente y hace que se baje el hijo, que tenía muchas chances de ganar eh, Roque, que después finalmente terminó siendo presidente eh, así que como yo enseño eso, en algún momento se, se enseñen las nuevas generaciones de profesores de historia, tengan que enseñar eh, no sé cómo llamarlo no sé, el renunciamiento no, el renunciamiento fue el de Vita pero el gesto de grandeza de Cristina, de de dejar, ya le
0: pusiste el, título al, de dejar el protagonismo
1: al a Alberto y ella pasará a un segundo plano para garantizar el triunfo de la elección contra el neoliberalismo
0: vamos a ir una pausa y en el último bloque breve porque nos super extendimos como ya se hizo deporte en un minuto eh, una recomendación para cuarentena último bloque en un vinito nos vamos con la recomendación del día y estuvimos pensando y dado el tema recomendamos una serie que se llama De Affair Los Amantes, ¿no es cierto?
1: Sí, es así el tema, el tema el título.
0: Una serie que se puede ver en Netflix. Sí,
1: sí es de muy fácil acceso si tienes Netflix. Y si no, tendrás que recurrir a las plataformas que hemos recomendado muchas veces que es Playboy, en eh, los celulares. ...o Popcorn en las computadoras y también en celulares. Bien. Y volvemos a repetir, si alguno no puede configurarlo o poder acceder... ...nos escribe en privado y lo asesoramos para que pueda disfrutar de esas plataformas.
0: ¿De qué se trata la historia? Atrapante, ¿por qué? Porque tiene que ver con el tema... Eh, como ya el título lo dice, como muy obvio, ahí no estaríamos spoileando nada. Los amantes, algo. Pasar? Sí.
1: La serie es bastante cliché. Me parece que es la más hollywoodense que hemos comentado en un minuto.
0: Pero no deja de ser entretenida porque cuenta eh, la misma historia, pero lo interesante es que cuenta la historia desde cada personaje también cómo viven el affair <risa> cada uno de los protagonistas o de los participantes del vínculo amoroso, de los matrimonios que acá se ponen en juego eso es
1: novedoso desde el punto de vista artístico de que va contando eh, la visión de cada uno de los personajes bueno el capítulo está dividido en el nombre de cada uno de los personajes uh
0: -huh. eh, y otra cosa que a mí me pareció interesante es eh, lo difícil de discernir Entre un Entre la historia eh, Escrita Del escritor Y su vida real Bueno Como discusión
1: Juega un poco eso Y Y se le plantea Como dilema o como recriminación Al escritor De que está contando cosas que Vivió de alguna manera y que aprovechó para hacer una novela con eso
0: lo que se vuelve un problema al mismo tiempo porque sus obras a su vez son interpretadas por cada uno de los protagonistas o de los involucrados en la escena y eh, cada uno eh, interpreta las eh, novelas que escribe el protagonista, el escritor eh, desde su punto de vista y también empieza a sacar conjeturas De a quién se refieren los personajes Que están en las novelas del escritor
1: Bueno, eso se parece un poco A El ciudadano ilustre Este Personaje de la ciudad Que le va a decir, usted escribió de mi papá O no no sé, de mi hermano, De alguien, de algún familiar eh, Y bueno, después Igual la serie también cae en un montón de lugares comunes Que caería cualquier novela Esteban es eh, creo que le falta un ciego nomás pero Y después están todas eh, Les pasan De todo, todo el tiempo eh, De manera extrema
0: Me acabo de acordar de una película que vimos En Netflix eh, Que dejan, que la, se juntan a cenar Y dejan todos el celular arriba de la mesa ¿Cómo se llama? Esa es buena también para la temática ¿eh? y se empiezan a generar conflictos porque claro, eh, la verdad que nadie quería dejar el celular arriba de la mesa y que lo atendieran públicamente para ver quién era, porque ese sería el juego Perfectos o la propuesta, desconocidos. Perfectos Desconocidos Ay, me acordé. esa es muy buena película también para ver en cuarentena diría que bastante más entretenida que la serie, que bueno, igual no sé cuántas temporadas tiene la serie, dos seguro si no recuerdo mal no, parece
1: que son unas cuantas más ah, eh... por eso,
0: dos seguro <risa> Con esa no, no es una serie
1: larga es una serie larga eh, pero bueno no, no, no la miren pensando que van a mirar cine danés no hay lugares me... muchos comunes pero bueno, tiene cosas eh, interesantes
0: les puede pasar como me pasó a mí que me la recomendaron y lo primero que me pregunté fue ¿por qué me recomendaron esta serie? ¿qué me quieren decir? <risa> con esta serie bueno, me están es sugiriendo sí, algo cuando alguien
1: está un poco perseguido paranoia,
0: paranoia absoluta absoluta, absoluta en vez de creo pensar... que la sufría la serie, aunque la recomiendo en este momento ¿no? en vez de Pero yo...
1: pensar que me recomendaron una serie nada
0: más no no, no. porque además es, tenés que ver esta serie, yo, ¿qué me quieren decir con esta serie? Eh, fue un tanto traumático, pero bueno, se atravesó en lo más posible la serie. Pero la película también es una peli interesante. agéndenla Agéndenla la peli porque está muy buena, porque tiene tintes cómicos y dramáticos también. Es muy entretenida la película.
1: Eh, sí, está el hijo de Alterio. Uh
0: -huh.
1: Como representación argentina.
0: Eh, es para preguntar, ¿no? Preguntarse antes de ver la peli si dejarían el celular para que lo atiendan en el grupo.
1: ¿Y primero es una forma ver, de control es. también eso?
0: Fue un juego. Se planteó como un juego, ¿no? En la reunión se plantea como un juego. Dejemos todos el celular acá porque. ¿Qué pasa? Se juntan y están todos con el celular. Entonces uno dice: Ay, vamos a jugar. Pongamos el celular y cuando suene lo atendemos todo y vemos. Y. Qué problema. Porque muchos transpiraron la gota gorda. Justamente por las infidelidades que se tejían. Eso por un lado. Y después recuerdo una historia en esa misma película que no quería también que todos supieran quién lo estaba llamando, le estaba mandando mensajes porque le implicaba salir del closet. hablando de eh, la, efeméride. la efeméride. Así que aborda varios temas. La peli es muy linda. También. Bueno,
1: entonces las recomendaciones son eh, Affair Afero. o The Affair eh, Netflix y Perfecto Desconocido que creo que también está en Netflix
0: sí, sí la, ah, está está. estoy casi segura que, a menos que la hayan sacado si pero no, está en Netflix
1: volvemos a repetir lo pueden encontrar en Playgo uh -huh. como aplicación para Android eh, supongo que también estará para Apple seguro tiene un iPhone o si no también popcorn que se lo pueden bajar tanto en el celular como en la computadora
0: con esto nos despedimos después de una larga jornada de programa de lunes
1: Sí, eh, bueno empezamos tarde hoy por los desperfectos técnicos y también nos colgamos y un poco nos extendimos con el tema de la monogamia ahí nos apasionamos
0: Gracias por acompañarnos hoy. Un vinito para todos, todos, por un vinito, nos volvemos a encontrar el jueves.
1: El jueves nos estaremos viendo, escuchando nuevamente.
0: Cuídense.